0: Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour, c'est Lélina. Je suis la créatrice et animatrice du bisoudrome. Et. Comme toujours, entouré de la même superbe équipe, euh, je vous laisse vous présenter et donner une petite anecdote sur vous comme à chaque fois.
1: Moi, du coup, c'est Xane et ma petite anecdote du jour, c'est que bientôt je vais être tonton et je suis pas encore mentalement prêt. Oh. Ouais, ma, ma petite sœur va avoir son premier enfant bien d'ici quelques mois. Ça se trouve, ça sera déjà arrivé d'ici ce que l'épisode sorte, mais.
0: Non, je pense que normalement, c'est bon.
1: <rire> <rire> Bravo. Bah ouais, mais je suis pas prêt mentalement. Oh. Uh -uh.
2: À moi. Euh, alors, euh, on reste dans, le, dans mes talents un peu cachés d'imitation. Euh, en fait, quand j'allais au collège, j'allais à pied euh, avec mon père. Et donc, on passait par, euh, par un parc et il y avait un zoo juste à côté. Et au printemps, il y avait les gibbons euh, qui criaient. Et je criais avec les gibbons euh, quand je passais. Ça me mettait de bonne humeur le matin. Et, euh, et un jour, euh, je passe ils sont silencieux mais comment ça vous parlez pas les gars et donc bah j'y vais quoi je fais mon je, je parle au gibon ils m'ont répondu incroyable et du coup maintenant on veut entendre On veut entendre le gibon vous savez quel cri ça fait le gibon parce okay. que si okay. Moi, okay. Okay. Entendu... moi je sais tu même sais pas à quoi ça ressemble un gibon
0: c'est un, un singe, singe
2: ok c'est un petit singe <rire> super et euh, ouais, il jamais... faudra que t écoutes le cri du gibbon pour... Euh... Parce que c'est ça, en fait, c'est un... comme le pan. Si tu dis « je sais faire le pan ah, oui. », t'as jamais entendu un pan et que je te fais le pan, tu oui. te dis « elle est folle oui. ». Bah, là, c'est un peu pareil. Donc ça fait...
0: Ah mais je vois, mais c'est
2: super ouais, bon. trop forte voilà ok et Du coup, tu sais même pas ce que tu leur as dit, quoi. Peut-être que je leur ai dit... Je sais pas, soit j'ai dit... Je sais pas, peut-être des insultes, ou alors a un truc qui a que ni, ni que ni tête, tu vois. Fromage, table Parce que je pense Merci. que c'est leur langage,
0: fromage table, <rire> c'est ça qu'ils se disent entre eux. Ouais, je sais pas. Mm -hmm.
3: euh, et moi, c'est Love La, et j'ai une passion récente pour euh, le style drum. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un instrument qui vient de mm -hmm. Trinité et Tobago, une île... Euh, voilà. Hein? Donc, ouais. Et, euh, et du coup, j'écoute beaucoup de covers en style drum, genre Nirvana en style drum. Je vous invite à taper ça sur YouTube, c'est vraiment super. Voilà. Ok. Et mais c'est ce c'est ce genre de un... tambour avec plein de petits creux, non C'est ça. Et du coup, ça ah, fait un peu comme. Oui. Enfin, euh, le son, ça fait un peu Tahiti, Enfin, c'est vraiment tropical oui, comme son. Et juif. du coup, quand tu cherches Nirvana sur ce sur cet instrument, ça donne un truc vraiment étonnant. J'adore aussi, je trouve ça stylé. Mais moi, j'adore toutes les percussions.
0: C'est vraiment la vie, les percussions.
3: Voilà. Et moi, je reste dans la musique, puisque
0: le titre, vous l'avez vu, c'est « Moi, je préfère rester toute seule ». Une référence à Laurie qui, le saviez-vous, est en train de faire son grand retour. Donc, euh, je sais qu'elle prépare un album. Là, c'est bon, elle fait des vidéos YouTube pour raconter sa vie, pour qu'on se rappelle d'elle. Elle, elle passe sur le concert de d'AD ou de gens voilà, pour faire parler d'elle. Donc, je sais pas si quand l'épisode sortira son album, de retour sera déjà sorti, mais voilà. C'est sextape avec Garou. Oh là oh, wow. <rire> J'ai plus hâte que <rire> <rire> Et euh, du coup, moi, c'était mon premier concert. Laurie, vraiment, je l'adorais. C'était ma passion. J'étais là en mode « Oh, Diam, c'est trop euh, genre... Euh, » bizarre, vulgaire. Maintenant, je déteste oh. le mot vulgaire, mais par contre, Laurie, c'était vraiment la petite fissage que j'étais. Mais par contre, j'ai été très triste d'apprendre, dans le petit euh, magazine du concert que ma mère m'a offert, qu'en fait, elle n'était pas vraiment blonde. Et ça, <rire> c'était la trahison. Ah, ouais. bah. Parce qu'en fait, c'est une brune qui s'éteint en blonde. Et à ce moment-là, mais j'étais très radicale. J'étais là en mode, changer sa couleur de cheveux, c'est vraiment genre <rire> quoi Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas être soi-même. Enfin, je veux dire, on ment, quoi. on ment aux autres à leur faire croire qu'on a une couleur de cheveux qui n'est pas la nôtre. Quoi.
3: Voilà. Et tu ouais. quel âge à ce moment-là j'avais 7 ans, 3 fois. C'est ok, passé... okay d'avoir des, des opinions extrêmes quand on a 7
2: ans. Ouais, 7 oh, ans, ça va. C'est trop mignon.
0: <rire> Il faut trop... savoir qu'après, j'ai fait euh, plein de couleurs et j'ai notamment eu les cheveux roses pendant 6 mois. Donc, euh, je suis revenue de cette opinion sur euh, changer de couleur. C'est vraiment pas possible. <rire> mmh. <rire> voilà. Euh, et du coup, euh, ce thème, moi, je préfère rester toute seule. Pas comme toujours. Je vais pas euh, donner mon avis. On euh, fait évoluer un peu... Euh... Le format du podcast, ce que je, fais, ce que je vais faire, c'est juste faire une petite introduction, un, un tout petit avis ou en tout cas comment m'est venu le thème. Et après, en fait, on aura chacun une rubrique. Donc moi aussi, yes, j'ai le droit à ma à ma rubrique, j'ai le droit de parler, je ne sais pas d'une référence culturelle ou d'autres choses. Enfin, vous verrez. Mais du coup, je vous fais quand même ma petite mon petit avis que je fais pour l'instant, mais que dans le futur, d'autres dans cette autour de cette table pourront aussi faire, s'ils si s'en sentent l'envie. Euh, donc je vais donner mon mini avis sur ce thème, qui est que du coup, euh, aux yeux de l'État, de ma famille, de mon employeur et de la plupart de mes proches, je suis vue comme célibataire. Malgré le fait que moi, je ne me sente pas célibataire, je ne me sens juste pas en couple. Et en plus, ça fait un an que je ne suis plus en couple, donc je commence à percevoir toutes les images qui sont associées euh, au célibat et qu'on me prête. L'idée par exemple que c'est passager, que c'est une période sympa et de reconstruction après la fin de mon couple, mais que maintenant que ça fait un an, potentiellement, il s'agirait de s'y remettre. Je donne aussi une image un peu de la célibataire sympa et libérée, qui est un objet de curiosité pour mes proches à qui je peux raconter mes anecdotes croustillantes. Voilà, et qu'elles peuvent vivre par procuration. Et toutes ces visions du célibat me questionnent parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de fantasmes autour du célibat qui sont assez lointaines de ma réalité. Du coup, je voulais discuter de ces perceptions avec vous. Et pour cet épisode, je commence par ma rubrique.
3: Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui dit que... Il y a une étude qui, dit que. Y a une étude qui dit que.
0: Je me suis intéressée aux perceptions qu'on avait sur le célibat et s'il y avait des études sur le sujet quoi, pour pouvoir voilà, donner un peu des, des, des chiffres ou euh, appuyer ce propos sur, euh, sur le sentiment que j'ai. Il faut savoir qu'il y a assez peu d'études sur le sujet parce qu'il y a peu d'études qui en fait euh, questionnent vraiment la vie hors du couple. Souvent, c'est des études sur les relations amoureuses et les trajectoires amoureuses qui parlent un tout petit peu en creux des périodes hors couple, mais pas beaucoup. Ça a été aussi très longtemps vu sous le prisme de la santé et du mal-être en mode est-ce que vous êtes plus dépressif? Est-ce qu'il y a plus de suicides et tout? Ce qui donnait une vision de fait un peu biaisée où on parlait que de ce côté santé du, euh, du, du fait d'être hors couple. Et en plus, en France, c'est hyper mal défini le célibat parce qu'on parle du célibat comme, et ce qui est utilisé dans pas mal des études, c'est la catégorie de l'état civil. Donc c'est juste ne pas être marié. Sauf que maintenant qu'il y a beaucoup de, de plus en plus d'unions libres, en fait, c'est. Euh, ne pas être marié, ça veut pas dire ne pas être euh, en couple, quoi. Euh, dans le monde anglican, on parle de singlehood ou de singleness, qui est euh, cette vision du célibat plus élargie, qui comprend du coup toutes les personnes qui sont juste pas en couple. Et du coup, en français, euh, on n'a pas ce deux mots, et les études se, se basent souvent sur cette vision très rigide du célibat, juste comme n'étant pas euh, des personnes n'étant pas mariées, quoi. Mais une des dernières grandes études qui a quand même eu en France, euh, c'est euh, l'étude des parcours individuels et conjugaux épiques de l'Ined et de l'Insee de 2013-2014 donc ça fait déjà dix ans mais c'est ce qu'on a de plus récent je vous mettrai en note du podcast deux articles de Kern qui sont en clair c'est une plateforme avec plein d'articles de livres scientifiques et cela on peut les lire en entier qui parlent très bien de cette étude il y a plein d'aspects différents dont potentiellement je parlerai aussi dans le reste de l'épisode ou dans d'autres épisodes mais celui qui m'intéressait c'était la perception sur du coup les perceptions négatives sur le sur le célibat et une des ce que montre l'étude c'est qu'il y a un énorme décalage entre l'augmentation de la vie en couple il y a plus en plus de personnes qui vivent hors couple ou qui se voilà ou parce qu'elles le ne le sont pas voilà pendant un long moment de leur vie ou parce qu'elles se elles le sont puis se séparent puis voilà restent hors couple au moins un an voire du coup durablement mais euh, le couple, ça reste quand même toujours la norme. quoi. Il y a quand même toujours des visions euh, négatives associées au célibat. Et du coup, il y a une différence entre le fait que ça devienne une expérience beaucoup plus banale, mais que d'un autre côté, on voit toujours ça comme euh, quelque chose d'assez euh, négatif. Et euh, une des grandes représentations du célibat, euh, que je vois dans ma propre vie, c'est que c'est pas censé durer. Quoi. On, après une séparation, par exemple, on est là en mode, bon, la personne a le droit de faire son deuil et de se réparer, mais au bout d'un certain nombre de mois qui semble, je sais pas, accepté, acceptable, euh, voilà, il s'agirait de se remettre en couple. Quoi. Si ça devient durable, ça devient euh, euh, suspect. Quoi. Et une autre perception euh, persistante, c'est que aussi, c'est pas possible d'être heureux quand on est célibataire. Il y a quand même une idée que le bien-être appartient au couple, et que quand on est célibataire et qu'on dit qu'on le vit bien, c'est pas très euh, crédible. Et euh, d'ailleurs, rares sont les personnes interviewées qui disent qu'elles sont enviées par leurs proches euh, en étant célibataires. Et quand elles disent qu'elles sont enviées, c'est justement parce qu'elles donnent vraiment une image très heureuse, très accomplie et que les gens sont là en mode, waouh, ouais, c'est fou que tu puisses être accompli alors que normalement on s'imagine l'inverse, quoi. Mais c'est quand même quelque chose qui est euh, très rare, quoi. Et même dans le travail de recherche, on voit qu'il y a des stéréotypes qui, euh, qui persiste puisque par exemple une des questions posées c'est est-ce qu'on peut réussir sa vie sans couple Déjà réussir sa vie, on s'imagine peut-être professionnellement ou quoi, ça veut pas forcément dire être heureux sans couple, enfin c'est orienté comme question et on pose pas la question inverse au couple parce que du coup cette enfin ce, cette recherche elle interview les gens en couple et pas en couple et on dit pas euh, est-ce qu'on peut réussir sa vie en étant en couple quoi on pose des certaines questions du coup orientées que aux personnes euh, aux personnes célibataires. Quoi. Donc, en fait, même dans la recherche, euh, parler du célibat, c'est encore chargé euh, d'enjeux. Et voilà, on n'a pas beaucoup de représentations d'une de, situation qui est pourtant de plus en plus euh, courante et vécue par une majorité de gens. Donc, je trouvais ça assez euh, intéressant de vous partager ça. Je ne sais pas si...
3: En plus, ce qui est marrant, c'est que je pense... Euh l'amour c'est une des grandes questions de l'humanité et du coup c'est pour ça que les gens euh, se disent est-ce que en fait on peut être euh, seul et heureux parce que l'amour est euh, comme un besoin que du coup on est obligé de euh, auquel on est obligé de répondre du coup je pense que c'est ça auquel ça renvoie quand on pose des questions qui sont euh, biaisées c'est que en fait on a l'impression pour les personnes en couple en tout cas que sans l'amour il nous manquerait quelque chose et je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, c'est marrant, je vais refaire une référence à Love is Blind, mais à un moment donné, dans Love is Blind, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis parfaitement heureux, euh, seul, J'ai mon équilibre de vie, je suis content de ce que je vis. J'ai des potes, j'ai je... tout un écosystème qui fonctionne bien. Mais ce qui me manque, c'est la personne avec qui partage et tout ça.
0: Mm.
3: Et c'est vraiment, je pense, une conception qui est assez... Euh...
2: Euh, qui est assez répandu. Bah, après, il faut revenir à. Il y a l'image qu'on se fait de la vie et puis aussi ce qu'on. essaie de se recentrer sur ce que, que soi-même on veut pour soi. Mais ça me fait aussi un peu penser aux, aux gens qui veulent pas d'enfants. C'est de plus en plus courant d'entendre des gens dire qu'ils qu veulent pas d'enfants et qu'ils sont très heureux sans. Et en même temps, d'entendre parler de, de gens qui veulent vraiment des enfants, qui n'arrivent pas à en avoir et que c'est une grande souffrance. Et, et euh, on la comprend très bien. Mais par exemple, pour le couple, donc on entend des gens qui ne veulent pas être en couple et qui sont très heureux comme ça. Mais ce n'est pas fréquent d'entendre des gens. Enfin, J'ai l'impression d'entendre des gens dire j'aimerais beaucoup être en couple. Je ne trouve pas avec qui créer ça et c'est une grande souffrance. Mmh. J'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on qu entend. Donc euh...
0: Oui, mais j'ai l'impression que, enfin, j'avais entendu. Là, j'ai pas de. Faudra que je trouve des ressources, mais que sur le sur le célibat aussi, au bout d'un certain moment, on te dit, on te fait comprendre que si tu es toujours célibataire, c'est quand même un peu de ta faute. Oui. Quoi. Donc euh, dire aux gens, en fait, moi, j'aimerais vraiment être en couple et je ne réussis pas. J'imagine, ça donne aussi une image un peu oui. négative, peut-être, de soi. On est là en mode, ah, mais pourquoi elle réussit pas? Euh... Euh, elle devrait pourtant réussir. Enfin, je veux dire, euh, si elle le veut vraiment, elle pourrait l'être. Et du coup, euh, euh, qu'il y a un jugement, en gros, euh, qui peut être posé sur la personne qui euh, ne réussit pas à être euh, en couple euh, au bout d'un moment. Quoi.
1: Bah, dans un sens, si tu n'arrives pas à être en couple, c'est quand même. Euh, c'est que tu n'y mets pas vraiment les efforts. Tu peux toujours t'améliorer. Peux... Si tu restes stagnant sur comme tu es et que ça ne fonctionne pas, tu peux toujours essayer de t'améliorer pour... pour trouver après. Hein
0: oui, ben après, moi je vois ça plutôt dans un écosystème global en mode. Est-ce que tu te fais des potes Est-ce que tu genre t'as des lieux de d'interaction sociale C'est vrai que si tu es seul chez toi tous les soirs de la semaine, enfin ça, tu tu enfin, ça va être difficile sans être sur des applis de de rencontres par ailleurs ou quoi. Enfin ça va être difficile de rencontrer des gens avec qui être, quoi. Après, par ailleurs, le, pour moi, le couple, c'est ce que... Ah oui, elle disait ça, il y a un podcast qu'on a écouté avec Lovelace qui s'appelle « Les ex de François » et qui est hyper intéressant. Et du coup, elle, elle a aussi, voilà, c'est une célibataire, la personne qui en parle, enfin, qui, a, qui est souvent célibataire et qui a cette image-là. Et elle disait, elle parlait de ça, qu'on lui reprochait toujours le fait, enfin, que pas être en couple, on se disait au bout d'un moment, c'est un peu de ta faute, quoi. Et je suis là, mais il y a, des fois, c'est aussi juste la, ta situation de vie, quoi. Comme des fois, j'ai des périodes de ma vie où je me suis fait plein de potes hyper facilement et d'autres périodes de ma vie où j'ai ultra du mal dans certaines villes, dans certains milieux à me faire des potes qui me conviennent vraiment. Et je suis là, je suis pas, j'ai pas été différente d'une année à l'autre. Au bout d'un moment, il y a aussi un hasard de la vie qui fait que certaines années, j'ai vite et facilement trouvé des groupes de potes et d'autres, ben, je me sentais pas à ma place, quoi.
3: Oui, et puis pour le coup, je pense qu'il y a aussi des milieux sociaux, des fréquentations et un âge auquel euh, en fait, c'est plus facile de trouver. Je pense que pour le coup, nous, on euh, n'a on, on pas encore 30 ans et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont célibataires à cet âge-là. Mais je pense que quand tu passes la trentaine, il y a une sorte de, de gap où du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui sont en couple depuis plusieurs années et, euh, et, et il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont passé la trentaine et qui n'ont pas trouvé pour plein de raisons. Et du coup, c'est plus difficile, quoi. Et euh...
1: bah, moi, littéralement, <rire> moi, j'ai passé la trentaine et... récemment. Ouais, récemment. <rire> ouais, ça va. Ouais, j'ai quand même le, les cheveux blancs qui commencent à pousser. Mais euh, ouais, donc quand je vois la plupart de mes amis, des personnes que je connais depuis des années, qui sont maintenant en couple avec des enfants, même ma propre sœur qui va avoir un qui va avoir un enfant. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, quand tu commences à regarder, bah, quand tu commences à chercher des gens, souvent, c'est des gens qui soit ont déjà des divorcés des personnes qui ont déjà des enfants, c'est plus, plus le même euh, comment dire, paradigme de rencontre que tu avais, avais avant quand tu avais, avais 10 ans plus tôt.
0: Ah ben c'est clairement ce que cette étude dit, que en gros de 30 à 34 ans, euh, c'est une des périodes où il y a le plus grand malaise de ne pas être en couple. C'est ça et le début de la vie amoureuse. Parce qu'au début de la vie amoureuse, on va dire fin adolescence, début de vie adulte, il y a ce truc de normalité où on a envie de montrer qu'on n'est pas hors norme il y a vraiment ce, ce truc là et de se dire bon bah voilà on va être en couple comme tout le monde check on sait qu'on est capable d'être en couple et le moment de la trentaine il y a du coup une très grande majorité de gens qui sont en couple donc de fait beaucoup moins de personnes de cette tranche d'âge qui sont célibataires et c'est le moment où il y a le plus grand malaise avec le fait
3: d'être célibataire quoi Surtout beau. si tes potes, par ailleurs, commencent à avoir des enfants, par exemple, ou à construire des choses, et que toi, c'est ton désir aussi. C'est sûr que, on a beau dire, il faut pas se comparer. Ça peut être quand même une souffrance de, de traîner avec des gens qui ont des enfants, qui ont l'air épanouis dans leur vie de couple, et que toi, bah, t'arrives pas à te lier à quelqu'un, quoi. C'est clair. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de dater. <rire> des personnes entre 30 et
0: 34 ans. <rire> Très égoïstement. Je suis là, on va prendre les gens avant qui sont pas encore dans le malaise et les gens après qui se sont résignés à leur <rire> situation. Je suis là vraiment, mais toutes mes potes... Non, mais c'est ça, entre 30 et 34 ans, c'est dur. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper ancré. Moi, je sais, par exemple, que j'ai déjà parlé avec ma mère du fait que... Euh, j'avais pas forcément enfin que je décalais potentiellement mon projet d'enfant enfin que j'ai peut-être envie d'enfant mais voilà on verra mais que j'aimerais plutôt les avoir plus tard quoi à partir de 35 ans ou quoi et de me mettre dans un enfin un couple ou en tout cas euh, avec une personne avec qui faire famille ou dans une situation avec des gens avec qui faire famille bref euh, plus tard dans ma vie. Euh, et pas à 30 ans, et ma mère a été là, mais il n'y a pas de problème, euh, ma fille, fais ce que tu veux. Donc on peut se dire qu'il n'y a pas cette pression familiale qui peut y avoir euh, par ailleurs, et on en, on en parlera dans ce podcast, mais je sais quand même que quand j'aurai 30 ans, ce sera dur. Enfin, je sens qu'en fait, tant que je l'aurai pas euh, passé mmh. et dépassé, euh, je peux le déconstruire comme je veux, je peux en parler à ma mère, je peux avoir son approbation maternelle, et ce sera quand même... Enfin, euh, c'est trop ancré en nous, quoi.
2: Bah, en plus, surtout que si t'as ce... enfin Je trouve que pour les, les, les femmes, il y a en plus cette question de même si... Tu sais pas à 100% si tu veux des enfants, si t'en veux pas, mais bon, si tu, tu, si tu calcules... Moi, ouais, c'est ça, si tu, si tu vas un peu dans le mental et que tu réfléchis deux secondes tu dis bon, attends, je rencontre quelqu'un, ouais. je vais peut-être pas vouloir qu'on fasse des enfants tout de suite. Donc, combien de temps <rire> j'attends Trois ans, cinq ans avant qu'on se décide à faire des enfants Et puis, en plus, parfois, il euh, y a des gens qui ont de la chance et déjà, je vais, il faut... Euh, avoir 12 mois, euh, de, enfin, comment dire, pas de rapport sexuel, mais il faut, faut se dire, pendant, enfin, si pendant 12 mois tu as des rapports sexuels et que euh, tu es qu en voulant, euh, en, 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 pas de contraception, tout ça, en disant on a un projet d'enfant, pendant 12 mois il n'y a, a pas de grossesse, alors là, ça, ça peut devenir, enfin, c'est à partir de cette durée-là que ça devient, euh, que ça peut rentrer dans quelque chose de médical. Donc tu te mets à compter, tu dis bon, enfin. Et en plus, il y a tellement d'infos en ce moment sur des femmes qui n'arrivent pas à concevoir l'endométriose, oui. le machin, t'es noyée, tu dis mais alors. Congeler tes ovocytes, t'es là, à quel âge je congèle oui. mes ovocytes, du coup donc, je... Tu dis donc ça, c'est un rétro-planning,
3: le truc. Oui, en fait. c'est voilà, ça. Voilà, donc en gros, il
2: faut que je compte, je sais pas moi, 5, 7 ans pour. Euh... C'est maintenant. maintenant, maintenant. En gros, et donc tu te dis, bah je veux des enfants à 35 ans, donc en gros, j'aurais dû m'y mettre il y a. Ans enfin, est... <rire> rencontrer mon mec il y a trois ans, enfin, c'est c'est un truc qui est source de. Si tu n'es si pas dans le moment présent, ça, je trouve que c'est une gros, grosse source d'angoisse. C'est clair.
0: Surtout que c'est ça, c'est une sorte de contrôle, mais de, 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 de croyance, de contrôle sur un futur que de toute manière, euh, voilà, on ne maîtrise pas, quoi. Donc, euh, ça doit être source de beaucoup d'angoisse. <rire> euh, bah on va passer à une autre rubrique, peut-être la tienne, Aurore. Tu oh,
2: est ça. Euh, donc, euh, bah, oui, en gros, moi, donc moi, j'ai, enfin, je mets du contexte avec mon âge parce que si j'avais dit j'ai 18 ans, c'est pas la même chose que voilà. Donc moi, j'ai 26 ans et j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu, euh, été en couple. Donc voilà. <rire> euh, et euh, bah, j'ai pas vraiment le même rapport à ça maintenant que, que justement quand euh, mes amis commençaient à à avoir des copains, à avoir même une histoire sérieuse, puis une deuxième histoire sérieuse, une troisième histoire sérieuse. Je dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi moi ça marche ?» Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi moi je ne rencontre pas quelqu'un euh, avec qui... Fin... En fait, j'ai l'impression que pendant euh, pas mal de, de temps, où je rencontrais des gens que, qui me plaisaient, et il y avait ce truc de bah, « la personne me plaît, il me plaît » bah, euh, bah j'ai envie qu'il qu y ait un couple, quoi. Mais, euh, mais avec le recul, je vois que souvent, ça n'aurait pas forcément fait sens. Enfin, C'était des gens très, très bien, mais ce n'était pas forcément les, les, des gens avec qui ça aurait, ou, un couple aurait été bien. Mais,
0: mais qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que ça marchait Enfin, que vous ne deveniez pas couple, en gros
2: Il bah, y a eu plein de... Euh, plein de raisons. Parfois c'était euh, l'autre qui disait non, mais en fait non. Euh, parfois euh, c'est moi. Euh, parfois il y a du, du timing qui marche pas. Il euh, y a plein de plein de raisons différentes.
0: Donc en gros il y a eu plein de sortes d'occasions où il y aurait pu avoir euh, couple, mais au final c'était pas, enfin euh, c'était pas fait pour être quoi. ça en anglais. Oui il y, y
2: avait parfois un côté un peu. Euh... Oui c'est pas. Pas destin, mais un truc de. Bah, c'est pas fait pour, euh, pour qu'il se passe quelque chose. Mmh. Oui, il faut que j'ai. Oui, il y a des trucs très, vraiment très. Ou noir sur blanc, il y a un, un, des, des instants de qu'est-ce que tu veux Oui, non, vraiment très acté. Et d'autres fois où, où t'essayes des trucs et puis j'ai des, des histoires où je dis ah, mais c'est pas possible, c'est quoi ce, ce nœud de destin qui veut pas ou, euh, Je me souviens une fois, il y avait un mec qui me plaisait beaucoup euh, quand j'étais à Paris. Et, euh, et j'étais très, très timide. Et, euh, et moi, j'attendais un travail de groupe. pour enfin euh, je, je, je savais qu'on se plaisait, mais... Tu euh, voulais une, gest une gestion de projet,
0: un brainstorming entre euh...
2: copines. Ah non, t'attendais un travail de groupe oui. dans ton école pour que vous soyez ensemble Oui, parce qu'on était okay. dans des petites classes. Et il euh, y avait souvent des, des travaux de groupe. je dis il faut qu'il y ait un travail de groupe. Et, euh, et à chaque fois, on se regardait de loin. Et, et j'étais tellement... Euh, J'arrivais pas à à y aller et donc là il y a ce jour où il y a ce travail de groupe et, euh, et donc il dit oh on pourrait aller boire un... enfin le groupe on pourrait aller boire un verre et là j'apprends qu'il est en train de se mettre avec une fille mmh. je suis un putain j'avais euh, envie de péter la table j'aurais dû voir coche. un
0: prof demander qu'on nous mette ensemble ouais.
2: et en plus durant, durant ce travail de groupe on continuait à se à se regardouiller un peu donc c'était mais c'est nul et euh, et je sais que il euh, y a eu les vacances à la rentrée il y avait encore un... des espèces de et je pensais qu'il était encore avec sa copine et donc je faisais une espèce de nom je ne suis pas intéressée et en fait il n'était plus avec sa copine et
0: du coup il y aurait peut-être après... plus mais tu ne savais pas de en fait, je... En fait je me compte
2: que je ne savais pas et que enfin voilà des, ouais, des fois ça ne veut juste pas
0: et maintenant c'est quoi ta vision est-ce que tu trouves déjà que euh, comme moi il y, ta... y a des perceptions des choses qu'on te euh, qu'on te colle dessus sur le fait que tu sois euh, célibataire ou enfin, enfin tes proches ou des gens que tu rencontres enfin, Est-ce que tu as l'impression qu'on te met dessus des perceptions où tu es là, mais c'est pas du tout ma réalité enfin. ou euh, Et comment tu le vis aussi maintenant euh...
2: Euh, bah, Dans ma famille, euh, mes parents ne me parlent jamais de ça. Jamais eu de... Genre, ils m'ont jamais dit, oh t'as pas" J'ai jamais d'allusion à ma vie euh, amoureuse. Euh, nous, ce, qui, ce qui me va, je pense qu'ils veulent pas. C'est pas de la discrétion, enfin je, je pense qu'ils si, se disent si elle avait envie d'en parler, elle en parlerait. Il euh, y a juste mon grand-père. En fait, ma petite sœur, je vais lui fais un bisou si elle écoute euh, elle, euh, elle a un copain depuis pas longtemps. Et, euh, et donc, euh, et il, a il a rencontré mon grand-père, et après, mon grand-père a dit « Ah, la petite, elle se débrouille mieux que la grande !» Non <rire> J'étais, oui, bon... Euh, ouais, <rire> ça m'a fait rire, mais en fait, je pense que euh, euh, ça aurait eu lieu à un autre moment, j'aurais pu être euh, vraiment perturbée par ça, mais euh, là, je le vis... Enfin, je le, je le vis... Enfin, je le vis, c'est même pas une question de « "Ah oh, mais comment ça se fait ?» C'est pas de, pas de problème, en fait. Et euh, oui, c'est vrai que parfois, j'ai des amis qui... Euh, surtout mes amis d'enfance de, que je connais depuis vraiment... Euh, elles disent qu'on est des amis de, de, de couche, parce que nos parents étaient amis... C'est bizarre. Nos <rire> parents étaient amis avant euh, qu'on naisse. Mm. Donc, euh, quand on se connaît depuis la naissance. Euh, donc, on connaît vraiment toute, toute la vie euh, l'une des autres, l'une des autres. L'une hein. des autres, L'une oui. des autres et euh, on se voit pas très très souvent mais quand on se voit il y a toujours une espèce de petit pas euh... ben, mise au point mais euh... ouais il faut vous rattrapez le temps rattrape quoi. un peu voilà il y a toujours des trucs mais à... comment ça... enfin comment ça se fait ou mais alors euh... enfin ouais c'est Yes, euh, et chez quoi je suis là, bah, je sais pas.
3: Ouais, mais <rire> c'est ça qui est fou, c'est que du coup,
2: on t'interroge de fou en mode. Euh, oh, on m'interroge euh, pas, c'est juste que ça vient forcément ouais. dans la conversation de parler de leur. Euh, Des relations, de ouais. de leur relation. Et puis après, euh, ouais. Ils en parlaient aussi
0: dans le. Du coup, dans cet article lié à ce, cette étude-là, de on dit toujours, genre en mode, je sais pas, alors, toujours. Euh, bah, toujours toute seule, mais alors, il n'y a pas de couple et tout. Mmh. Alors, les amours. ouais c'est oui, ça. Alors qu'on ne dit jamais, alors, toujours en couple.
1: Oui. <rire> il y a des oh, phrases si. qu'on poste à... ah, ouais. si, oh, si. en mode, quand, alors, quand toujours en couple. Quand tu as des potes avec des relations toxiques ou des trucs comme ça. <rire> alors, euh, tu n'as
0: toujours pas compris. <rire> sympa.
1: Toujours en vie. Euh... <rire>
0: Mais, euh, mais c'est vrai que, ah oui. il, du coup, dans cet article, il parlait de tout ça, de, de la pression des proches, qui est souvent. Et les célibataires disaient que souvent, ils le vivaient plutôt comme. Ah bah ben, c'est des petites blagues et tout, et voilà, mais que c'est quand même. Enfin, cette norme est quand même du couple diffuse, et toujours un peu là, euh, elle vient se poudrer, quoi, les relations, quoi.
3: Avec une de mes potes, on s'est posé la question, enfin, euh, on, on fonctionne un peu à trois, et, euh, et on s'est dit. Euh... Enfin, on s'est dit, vraiment, euh, on ne pose plus la question à notre pote euh, pour les, les relations amoureuses, parce qu'en en fait, on s'est dit c'est horrible de poser la question alors qu'elle, elle était malheureuse, enfin, euh, les est malheureuse en amour, elle ne pouvait pas être avec la personne qu'elle aimait, etc. Donc on s'est dit, on arrête de poser la question, parce que sinon, en fait, on s'est dit, on va juste la renvoyer à quelque chose qui lui fait de la peine. Et je pense qu'en vrai, on pourrait faire ça avec la plupart des gens qu'on voit célibataires, juste soit ils ont envie de parler des relations qu'ils ont, soit ils n'ont pas envie d'en parler, et auquel cas... Euh, en leur posant pas la question, bah, ils aborderont pas le sujet eux-mêmes.
0: Non, mais c'est vrai. Mais il y a les deux côtés. C'est où la personne. Enfin. Je trouve que ça va aussi là en miroir avec le fait que, à l'inverse, moi, en étant, en ayant toutes mes petites expériences et tout, tout le monde vient chercher un peu des trucs croustillants en me parlant. Et franchement, je ne jette la pierre à personne parce que pendant mes sept ans de relation, je faisais ça tout le temps. J'inscrivais tous mes potes sur des applis de rencontre, je swipeais pour eux, je vivais par procuration toute leur histoire. Mais il y a ce truc un peu où es là en mode, mais. En fait, j'ai une vie, des émotions, des relations qui sont par ailleurs pas anecdotiques. Enfin, ce que je fais dans ma vie, c'est pas parce que je suis célibataire que genre euh, je suis une... de redevenu une enfant insouciante qui vous donne sur un plateau des petites euh, <rire> anecdotes. Même si par ailleurs, j'adore. Enfin, j'aime bien, bien le faire aussi. Okay. Mais il y a un peu les deux. En fait, on fantasme beaucoup aussi la vie de célibataire, mais comme on fantasme la vie en couple. Enfin, je pense qu'on en a toujours une image de l'extérieur quand on n'y est pas, où on y apporte plein d'images. Ou en fait, quand t'es dans la situation, t'es là, mais...
2: mais ça peut être tellement de choses différentes. C'est ça. Fait, Aussi, c'est ça,
0: on en fait un truc qui est un peu homogène. Ou alors, il y a plusieurs célibats, mais c'est quand même des stéréotypes en mode c'est ça, moi la meuf libérée euh, qui est plein de, de trucs qui se passent, ou la personne malheureuse qui n'a pas de chance, ou enfin la personne qui ne se remet jamais de euh, ce mec de il y a six ans euh, dont elle est toujours amoureuse. Enfin, <rire> mais c'est ouais, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et être célibataire pour moi, c'est pas du tout une. Enfin, quand on me le dit, je suis un peu. Enfin, ça me fait un peu une dissonance, quoi. Parce que par ailleurs, je suis pas. Enfin, j'ai des partenaires, juste je suis pas en couple, quoi. Mais ça, on peut pas le dire non plus. Enfin, mon. Empl... Enfin, mes collègues que je connais pas, je vais pas leur parler de mes partenaires. Enfin, je pourrais, mais il y a quand même une norme du couple. où parler du couple, on a le droit. Mais parler de petites histoires entre guillemets qui seraient pas des histoires de couple, ça, ça devient tout de suite. Euh plus compliqué quoi. Enfin, il n'y a pas la légitimité pour, quoi. Avec tes amis Bah euh, Non, pas avec mes amis, si, mais tu sais, en mode, dans un milieu professionnel, tu peux ah dire oui, euh, oui. qu'est-ce que tu as fait avec ton copain, ouais. machin et tout, pendant le week-end, mais si c'est pas un copain euh, exclusif dans un couple exclusif, tout d'un coup, c'est un peu... Euh... Enfin, tu peux pas en parler, quoi.
2: Mais c'est parce que toi, tu te... En même temps, tu te... De toi-même, t'en as parlé, et les gens ne sont pas intéressés, ou c'est juste non, que bah, tu te retiens un bah, peu Je
0: pense que c'est une... Un... un quelque chose où je me bloque. Peut-être je pourrais en parler, mais que j'ai l'impression que euh, ce, ce serait pas légitime d'en de, parler, quoi qu'on mmh. serait là en mode... Ce serait quasi comme euh, parler de cul tout de suite, tu vois, ah. euh, de parler d'amant en mode qu'on les verrait comme euh, des plans cul sex friends et qu'on serait là en mode euh, pourquoi elle nous parle de ça en étant dans un milieu professionnel, tu vois, genre...
3: Oui, après, tu pourrais aussi parler d'eux et que... Enfin, si ça donne pas d'indication sur tes activités sexuelles, ça pourrait juste être genre un ami oui, et voilà, ouais.
0: voilà, quoi. ouais mais oui, mais c'est... C'est pas des amis. Enfin bon, oui.
3: <rire>
0: Mais oui, il y a plein de perceptions. Et du coup, on peut peut-être avoir une petite référence
3: culturelle. Love-la.
0: parti. Rêve
3: parti. Rêve oui, alors moi, je vais vous parler de Mange Prix M, qui est un film qui est sorti dans les années 2010. Je n'ai pas vérifié. De Ryan Murphy, c'est un réalisateur qui a réalisé notamment Glee mm
2: -hmm. ah ouais.
3: et Nip Tuck. Voilà. Ok, c'est le même qui a réalisé tout ça. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, pour, euh, je sais pas si vous êtes euh, familier avec l'histoire, mais du coup, je vais juste vous la raconter rapidement. C'est euh, l'histoire vraie d'une romancière qui s'appelle Elisabeth Gilbert dans le, euh, bah, d'ailleurs, dans le, dans le film et aussi euh, dans la réalité. Euh, en fait, c'est une, euh, euh, une femme qui, après son divorce, retourne à Bali. Enfin, non. C'est une femme qui, après son divorce, se dit Ah, tiens, euh, je vais partir en voyage pendant un an. Quatre mois en Italie pour apprendre à manger, quatre mois en Inde pour apprendre à prier et quatre mois à Bali pour apprendre à aimer. Et en fait, elle veut retourner à Bali parce qu'elle y a déjà été et qu'elle a vu un, un sage euh, voyant, enfin voilà, qui lui avait dit, bah, tu retourneras, euh, tu retourneras me voir pour apprendre à aimer ou je ne sais plus ce qu'il lui dit euh, après avoir euh, perdu tout ton argent. Enfin voilà. Bon, le divorce la laisse sur la paille. Elle fait son truc. Elle va en Italie, elle va en Inde et elle va à Bali. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse avec ce film, c'est qu'il y a tout ce truc de... Euh, elle se recentre sur elle-même. Elle est vraiment en mode, « Ok, j'ai été super déçue en amour, donc je vais me recentrer sur moi, je vais nourrir mon moi intérieur, je vais apprendre à manger, etc., à prier, et vraiment, donc elle médite, elle mange énormément de pizza, c'est super. » Et puis après, elle arrive à Bali, et euh, en gros, tout le monde la renvoie au fait qu'elle euh, doit trouver un homme. Et moi c'est un truc qui m'a énervé en voyant le film et qui m'énerve toujours là je l'ai revu du coup pour vous en parler et ça m'énerve toujours autant c'est que en fait c'est trop cool son parcours à elle c'est-à-dire que elle 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 a été déçue en amour elle a besoin de guérir elle a besoin de se recentrer sur elle d'ailleurs il y a un truc trop cool qui est vraiment anti-grossophobe à un moment genre il y a <rire> il y a une femme avec qui elle traîne en Italie qui lui dit bah il faut que j'arrête de manger j'ai pris une taille de plus et elle lui dit un truc du style euh, de problème, pas, le problème, c'est pas ton corps et le fait que tu te fasses plaisir, mais le problème, c'est ton pantalon qui te va plus. Juste, on va acheter des nouveaux pantalons et on va pouvoir manger cette pizza. Donc ça, j'ai trop kiffé. Euh, mais du coup, il y, y a plein de messages qui sont super positifs. En effet, méditer euh, 20 minutes par jour, c'est une bonne chose pour ton âme. Enfin, voilà. Et à la fin, il y a ce truc où Javier Bardem arrive, <rire> et du coup, <rire> Javier, <rire> et du coup euh, il faut qu'elle trouve un homme et il faut que du coup, elle apprenne à aimer. Il y a la conclusion du film, en gros, c'est que. Euh, je spoil, mais bon, en même temps, il est sorti il y a Ça 15 va, ans. C'est quand même un film <rire> un peu vous. culte. Euh...
2: 15 ans, 2010. <rire>
0: <rire> le temps passe vite. Ouais.
3: Euh, ah oui, j'ai pas dit qui sont les acteurs, mais il y a quand même James Franco. Ah oui euh, Ouais, elle ouais. sort avec James Franco au début. Mais d'ailleurs, c'est comment elle s'appelle cette actrice Julia Roberts. C'est Julia Roberts, voilà. donc. Euh... <rire> okay. C'est Julia Roberts, quoi. Donc c'est un peu, enfin, et Javier Bardem. Enfin voilà, c'est quand même des acteurs, c'est hollywoodien à fond. Mm. Euh, et du coup, il y a tout ce truc où euh, elle. Je ben, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais euh, Ce truc
0: de fin sur trouver l'amour à Bali.
3: Ouais. Euh, <rire> j'ai vu que tu t'étais perdu ouais, perdue et j'étais là. Oops. Parce que j'ai parlé des acteurs et j'étais là en mode Mais il <rire> <rire> euh, y a un acteur qui arrive, du coup il y a le mec qui
2: arrive. Javier
3: ah, oui, 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 Barnham arrive. arrive et, euh, et du coup il y a tout ce truc de, en gros, elle a trouvé son équilibre avec elle-même, elle, elle s'aime suffisamment pour accepter de perdre l'équilibre et d'être avec quelqu'un. Et ce que je trouve un peu naze à titre personnel, parce que moi je trouve que, en fait... Euh, qu'elle ait trouvé son équilibre, c'est cool. Et je pense que ça aurait pu être un super film sur l'amour de soi si ça se terminait pas sur, en fait, elle a retrouvé l'amour derrière. Elle a guéri de ses blessures et du coup, elle retrouve l'amour. Enfin, c'est très chouette de le voir comme ça, de se dire, ah oui, bah du coup, elle peut réaccepter d'aimer, etc. Mais c'est aussi hyper chouette de voir son parcours à elle. Et moi, ça fait vraiment beaucoup écho à moi aussi, parce que euh, bon pour le coup, moi je me suis mise en couple très tôt. En fait, je me suis mise en couple et je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie et plus je sais qui je suis, et je suis toujours en couple avec le même homme, mais je n'ai pas euh, l'impression que je perds l'équilibre, en fait. J'ai l'impression que je trouve l'équilibre grâce à la relation et à l'indépendance qu'elle me laisse. C'est-à-dire que je, je détesterais une relation où, du coup, j'ai l'impression de perdre cet équilibre et de ne et de plus être moi-même. Et j'ai l'impression que c'est... Le message de, du film, c'est un peu ça. C'est un peu... Ah bah il faut accepter d'être un peu bousculé, quoi.
0: Mmh. Et aussi, il faut se reconstruire dans le but de, de, de se remettre de en se remettre compte. En ça, Camille Lorente en parlait aussi. Je parle tout le temps d'elle. Mmh. Et euh, je vous remettrai le, le vlog où elle en parle. Mais euh, de ce truc, mais qui est très connu, de... enfin très dans les dans les idées de se dire ok, on est célibataire un temps, mais c'est pour faire un travail sur soi pour après être une meilleure personne, mais pour après se remettre dans une relation où du coup on arrive en étant une meilleure personne quoi. Mais ça veut dire que tout ce qu'on fait c'est toujours dans l'objectif du couple après quoi. C'est se dire bon, cette période de reconstruction est nécessaire. C'est vrai que peut-être en plus j'ai été insécure, j'avais tel trait qui n'était pas super dans ma relation passée, donc je vais travailler sur moi. Mais la finalité c'est quand même le couple quoi.
3: Oui, c'est ça. Alors que, en fait, moi, je trouve qu'il y a une valeur, une vraie valeur, à savoir qui on est, à être bien avec soi-même, pas juste pour être bien en couple.
1: Moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'ai pris du coup. Moi, ah bah, c'est euh, plutôt dans l'inverse. C'est comme 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 on dit, on fait pas les courses euh, en, en, le, le, ventre, le ventre creux. On ne se remet pas dans une, dans une dans une relation en étant pas bien. Donc, retravailler ouais. sur soi-même et d'abord reprendre confiance en soi avant de commencer à rechercher quelqu'un. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai pris.
2: Bah je ouais, enfin je suis, suis d'accord avec ça et surtout euh, je trouve que enfin pour moi c'est très facile d'être bien euh, célibataire parce que c'est le la rencontre amoureuse qui me qui réveille toute, euh, tous mes stress euh, toutes euh, les blessures de mon âme d'après Lise Bourbeau donc euh, le rejet, l'abandon euh, avec mes amis c'est c'est pas du tout euh, un problème et quand je rencontre quelqu'un tout de suite enfin non c'est pas vrai pas tout le temps, mais quand il y a quelqu'un qui me plaît euh, vraiment, euh, ça, ça me déstabilise parce que ça me confronte à, à, à mes peurs. Et, et y a ce, ça rejoint un peu ce que je disais quand je parlais d'une amitié comme une autre, il y a ce truc de... Euh, euh, C'est facile d'être... En vrai, il y a ce truc de... Quel est est-ce qu'elle est mon envie profonde Si mon envie profonde, c'est d'être seule, ben voilà. mais si mon envie profonde, c'est d'être avec quelqu'un, il faut que je sois confrontée à, à ce déséquilibre et que je retrouve un, un équilibre... Enfin, qu'à deux, on, a, on, on, on travaille sur nous-mêmes et qu'on trouve, qu trouve un équilibre à deux. Donc... Euh... Euh, je dirais dans le film, le problème c'est si, si, si l'envie vient d'une injonction de c'est comme ça qu'il faut que je vive ma vie donc il faut que je retrouve un mec. Mais si elle, elle se rend compte que son envie profonde c'est de trouver l'amour, euh...
3: bah, je trouve que au début du film c'est pas trop présenté comme euh, elle a envie de retrouver l'amour. Elle, elle a juste l'impression qu'elle qu ne sait pas trouver elle-même, qu'elle est dans des schémas qui lui correspondent pas. Et du coup il y a un peu ce truc de partir au bout du monde, pour se trouver. Et c'est
2: ça qui... Même ça, je je pense pas que tu besoin de partir au bout. Je trouve que c'est en restant chez... Enfin, en partant, tu... c'est en... ouais. Même avec cette idée-là, je suis pas trop d'accord. Enfin, partir, c'est parfois une... une fuite, on le ouais, sait, ouais. avec le
0: voyage. Mais après, je suis d'accord avec toi, Aurore, dans ce truc que le couple, c'est un espace... Enfin, c'est une relation... Euh intense quand même en elle-même en tout cas les relations amoureuses et que ça permet de faire travailler des choses sur soi des fois de manière parce qu'on a des réactions ou des émotions ou quoi fortes et que je trouve que moi la, la relation de couple que j'ai eue ça m'a permis de faire travailler très profondément sur des choses en moi que j'aurais peut-être pas travaillé pareil en étant célibataire à un moment donné après certaines amitiés très impliquantes euh, aussi j'ai l'impression que j'ai pu le vivre dans plusieurs relations de ma vie je <rire> regarde l'autre là <rire> le fait de travailler en profondeur sur soi et en plus c'est culpabilisant tout ce message de il faut être bien avant d'être en couple pour toutes les personnes qui enfin je veux dire je sais pas t'as un, un âge de santé mentale et tout enfin c'est aussi un mode c'est aussi par les relations que tu euh, en tout cas la relation aux autres quelle qu'elle soit de couple d'amitié et tout que tu avances sur toi donc en fait si t'es là en mode il faut que je sois parfaite. Avant d'être la bonne personne pour être aimée, euh, je pense que ça. Enfin, oui, hein.
3: c'est sûr. En plus, euh, pour le coup, moi, je suis quelqu'un de très insécure et je pense que si j'étais pas en couple, euh, du coup, mes insécurités seraient projetées sur des relations euh, un peu plus euh, épisodiques et du coup, ce serait, enfin ce serait vraiment difficile. Je pense qu'il faut, euh, faut aussi atteindre un certain niveau de confiance pour pouvoir. Euh, s'engager dans une relation, donc c'est clair qu'il y a un travail sur soi, mais qu'il faut le remettre toujours sur la table quand on se met dans une relation. Mais en fait, je pense que ce que je voulais dire avec ça, c'est que euh, c'est intéressant de travailler la relation avec soi-même pour elle-même. C'est-à-dire oui. que c'est pas euh, dans l'objectif d'être bien avec quelqu'un qu'on doit travailler la, la relation avec soi-même, mais plus pour ce que c'est en soi d'être d'avoir la la paix, de se connaître, d'avoir une, une conscience accrue de soi, je pense que c'est un outil qui ne sert pas que les relations amoureuses et qui n'est pas un préambule à la relation amoureuse. Oui, oui je suis d'accord. Je suis d'accord aussi.
0: qu'on <rire>
3: ouais. est tous d'accord. Ouais. On peut
0: peut-être passer à la dernière rubrique qui est la tienne, Xane.
1: La Madeleine de Proust. Du coup, ouais, je vais parler un petit peu de ma de mon enfance. Euh, donc moi, comme dans dans ma grande dans ma grande famille en fait, euh, alors pour expliquer un petit peu, mes grands-parents ont eu, ont eu trois fils qui ont eu euh, deux d'entre eux. Donc mon père et mon oncle, qui mon oncle a eu deux filles et mon père donc a eu un garçon, une fille. Donc je suis un peu le seul garçon de la de toute la fratrie, euh, euh, des enfants de la, de la fratrie de ma famille, donc dès, dès, que dès mon plus jeune âge, on, on m'a dit bah, du coup t'es le, le seul garçon, c'est toi qui va, qui va pro prolonger le nom, de, euh, le nom de la famille, c'est moi qui dois avoir les enfants, c'est avec moi que continuera en fait notre nom de famille. Ça c'est quelque chose qu'on m'a qu dit très jeune, c'est mon oncle qui m'en parlait assez souvent, qui me disait ben bah, voilà, t'es c'est le fils je vais pas dire mon de famille parce que voilà mais tu es le tu es le garçon c'est à toi de, de trouver une femme d'avoir d'avoir des, des enfants et avoir au moins un garçon pour que, pour que le nom continue
3: c'est tellement de pression c'est un truc de ouf c'est clair bah te... euh, ça la pression et surtout, sur c'est hyper hétéronormatif normatif quoi parce que du coup si enfin je veux dire prolonger le nom ça il faut sortir avec
0: une meuf déjà ouais. t'as pas le droit de sortir avec quelqu'un voilà. d'autre qu'une meuf il faut faire des enfants il faut réussir à faire des enfants bon, après
1: moi ça me dérange pas je veux des enfants oui. donc ça moi ça me va mais même il y a Enfin, il y a vouloir,
0: mais il y a réussir. En fait, ouais. pour peu que, c'est pas si simple, on l'a dit, d'avoir des enfants, pour peu que même ça marche pas. Enfin, tu es là, en plus, il faut que je continue le nom, donc il faut que ça marche.
1: Enfin, c'est <rire> ça. C'est stressant. Bon, après, moi. Euh... Et pourquoi
3: pas euh, les enfants de. Pardon, mais je vais peut-être trop loin pour vous, mais <rire> pourquoi, pourquoi les enfants de. Euh, du coup, tes cousines Et pourraient pas soeur. porter leur nom, en fait
1: bah parce qu'on reste dans les traditions en ouais. fait dans les traditions non, mais, de enfin on peut ouais. aussi
3: les réinterroger quoi c'est ça que je veux dire
1: bah ouais mais en fait bah pareil bah les les, les conjoints de mes cousines le mon beau-frère bah ils ont vu aussi que bah leurs enfants ils aient mmh. leur nom hein donc euh, donc c'est un petit peu mon rôle bah après un petit peu moins maintenant entre guillemets parce que mon donc mon autre oncle euh, lui a adopté deux enfants un garçon et une fille Bon après on ne sait pas si plus tard ils reprendront leur nom avant adoption ou ce genre de choses donc ça reste entre guillemets encore un plus tard à moi et puis aussi mon oncle a laissé tomber quand il a vu qu'à 25 ans je trouvais toujours pas de relation oh, ah, déjà c'était trop c'était
3: trop tard le... ouais voilà ça... jusqu'à 70 ans hein. ouais mais ouais, quand, il, quand il
1: a vu que j'avais des relations <rire> euh, qui qui duraient soit que c'était très courte où il n'y avait jamais rien qui fonctionnait vraiment très bien il a il a commencé à laisser tomber il y aurait tellement parlé après, a tout autre chose après ça c'est euh, mes autres dramas familiaux mais euh, mais ouais ça a été pendant pendant une paire d'années ça a été, euh, été le petit le petit préféré de la famille le quatrième fils parce que bah c'est moi qui l'ai prolongé en fait
2: mais en fait, ils sont arrêtés à toi parce que qu'ils le... attendaient un garçon. C'est ça. Douze le... filles, on continue
1: <rire> <Allez>. <rire> non, bah non, après, moi, j'ai une petite sœur et mon oncle a eu quand même... Eu... Ah, oui. J'ai une autre cousine qui est, qui est plus jeune, en fait, dans, dans ma famille. Donc, il y a ma première cousine qui a deux mois de moins que moi. Ou plus que moi, attends. Enfin, elle a deux mois plus vieille que moi. Et euh, ma sœur, cinq ans d'écart. Et moi... Euh... Notre cousin a trois ans d'écart, je dirais. Je dis pas de conneries, et Un truc comme ça.
0: Après, ça fait, pas, ça fait quelques années seulement qu'on peut prendre le nom et du, du... Euh, du mec et de la Alors, meuf. Je suis spécialiste
3: dans ce sujet. <rire> oui. <rire> Parce que j'ai un nom composé. Oui. Euh, en fait, ça a toujours été, toujours été possible d'avoir en nom d'usage le nom du père et de la mère, ce qui est mon cas. Et depuis 2001, euh, on peut avoir en nom patronymique, donc le nom qui est vraiment écrit sur ta... Enfin, il n'y a pas d'autre nom, quoi. Moi, j'ai un nom patronymique et un nom d'usage. Et donc, depuis 2001, tu peux utiliser les deux en nom patronymique et du coup, tu n'as pas d'autre nom. Euh, donc, euh, c'est aussi une façon de perpétuer les deux noms de famille et je trouve ça plutôt chouette.
1: Et au plus grand désarroi, du coup, je suis le dernier qui n'a pas d'enfant, en fait.
2: Ah oui. <rire> et aucune de tes co
3: cousines s'est rebellée en mode, moi, je vais
0: donner
2: mon nom à mon ah, non, enfant. Non, euh... non rien ah. du tout. <rire> et okay. si, on en... si ta famille disparaissait d'un coup et que tu étais que toi, tu te sentirais... Euh, comment vis-à-vis -vis de cette euh...
1: C'est-à-dire, qui <rire> disparaissait <rire> d'un
2: coup. Non, mais disons que s'il y avait plus euh, cette pression de il faut que tu aies des enfants, toi tu Enfin c'est c'est pas être facile de se projeter dans ce genre de situation, mais euh, à quel point euh, ça t'a et euh... et à quel point c'est celui de ta bah, famille, ça c'est
1: quelque chose que j'ai toujours j'ai toujours voulu avoir comme une mm -hmm. famille à, à moi donc okay. euh, ouais, voilà ma, ma vie de famille mon mes mes enfants et tout donc c'est quelque chose qui il y a de temps en temps me remine encore parce que bah voilà je vois ma, ma cousine qui a le même âge que moi qui vient d'avoir des jumeaux il n'y a, il y a même, <rire> même pas un an j'ai mon autre cousine bah, qui ton a euh... <rire> mais c'est oui,
0: ouais. trop des jumeaux pour de, une personne un ouais, voilà. enfin, ou deux
1: mais du coup ma sœur là qui va qui va accoucher accoucher dans quelques mois mon autre cousine qui a déjà sa fille qui a, qui a, qui a quelques qui a deux ou trois ans donc c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu te dis que bah voilà je suis le dernier qui n'a pas de relation qui fonctionne et qui n'a pas d'enfant ça fout un coup au moral donc Mais euh...
2: en tant que homme est-ce que tu as une Enfin, parce que pour les femmes, il y a vraiment cette pression de bah, à un moment ce sera plus possible. plus possible. Et comme si tu peux faire comme Charlie Chaplin avoir un enfant à 80 ans, techniquement tu peux. Est-ce que ça te rassure ou est-ce que ça tu comprends bah, pas du fait, tout ça Au début,
1: coup. il y a quelques il y a quelques années, il y a, une, il y a encore euh, allez, une quinzaine d'années, je me disais voilà, je, je voudrais avoir un enfant avant 25-30 ans. Maintenant j'ai 30 ans, j'ai dit bon, bah, je, ça arrivera le jour où ça arrivera. Oui. <rire> parce que j'ai laissé tomber de me mettre un, un, un créneau ou un délai, parce que je me dis bon, ben, pour maintenant ça euh, sert rien, j'ai beau, beau compter les jours. Euh, tant, tant que je trouve pas quelqu'un avec qui les faire, ça risque pas d'arriver.
0: <rire> et, et tu penses que ça a mis. On est vraiment en train de te faire une intervention Non, mais, de... mais j'ai l'habitude
1: avec ma famille, oui. donc ça va. Mais... Parce que tout mais... à l'heure on parlait justement des questions de la, fa... de la famille et tout. Euh, moi c'est tout le temps, c'est des colombos. Ah ouais. hein, D'avoir euh... encore
0: toujours <rire> ça. Mais oui, parce que je suis là en mode, est-ce que tu penses que ça a une influence aussi sur le fait de ne euh, pas te mettre dans un, enfin, un, dans un couple durable. Quoi. Enfin, en tout cas, sur ton célibat, cette pression familiale de... On te dit depuis que tu es tout petit, c'est toi qui perpétue le nom, tu ta famille qui vient toujours te poser des questions sur ton célibat. Enfin, J'imagine que c'est quelque chose qui doit être aussi... C'est-à-dire que tu portes ces bagages avec toi dans ta recherche amoureuse. En tout cas, ça crée une sorte de pression. Quoi
1: pas pas spécialement parce okay. que bah, d'abord euh, le principal c'est que je sois bien avec la personne les ouais. enfants ça viendra après donc ouais. euh, c'est pas quelque chose qui va me, qui va me peser il y a ça va sur certains détails ça pourrait euh, bifurquer un petit peu ma recherche mais par exemple si quelqu'un qui veut qui veut pas d'enfants c'est vrai que bah, pour moi, ça va être un peu plus compliqué à me dire bah, voilà, « Est-ce que je vais faire ma vie avec elle si... ?» Alors que moi, je veux, des... je veux des enfants depuis... Ça fait dix ça fait ans hein, que je me dis que je suis prêt pour avoir des enfants. Donc, euh... Mais si la personne me dit bah, « voilà, je, veux... je veux jamais avoir d'enfants », pour moi ça va être un petit, un petit point bloquant quand même. Quoi.
0: Mmh. Bah, ça, c'est vrai qu'on en parlait au début de... Euh... La trentaine et de ça met du temps à rencontrer quelqu'un pour des enfants et tout. Mais aussi, j'ai l'impression que quand on grandit, <rire> c'est l'histoire de mes parents, ça, et qu'on est très clair dans son projet d'enfant. Après, ça peut aussi aller plus vite, entre guillemets. Genre, moi, quand je me suis mise en couple au début de la vingtaine, j'étais là, oh là, c'est lointain, ces histoires d'enfants. J'ai pas, ça, pas quelque chose qui m'a orienté dans me mettre en couple ou pas le fait que la personne en face veuille des enfants. Parce que j'étais là, euh, je suis au début de ma vingtaine, j'explore, on va très, déjà voir où ce couple va. Alors que j'ai l'impression que maintenant, mes, mes copines à la trentaine ou l'histoire de mes parents ou quoi, c'était à un moment donné à la trentaine, on a un projet d'enfant, on trouve quelqu'un, ça match, on a les mêmes projets, on est amoureux. <rire> c'est sympa quand même, voilà. Et du coup, c'est allé beaucoup plus vite, entre guillemets, que...
3: Euh... Ouais, Alors, après, quoi. après, pour le coup, je sais que euh, j'ai une amie qui m'a raconté que ses parents, euh, sur le tard, euh, vraiment, je ne sais plus combien, quel âge ils avaient, mais peut-être 35 ans, enfin voilà ils s'étaient rencontrés vraiment sur l'envie commune d'avoir des enfants. Quoi. Et que du coup, elle 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 voit elle a jamais vu ses parents comme un couple, mais toujours comme des parents. Parce qu'elle avait l'impression qu'ils n'avaient pas forcément quelque chose qui les avait rassemblés autre que d'avoir envie d'avoir des enfants aussi. Et je pense qu'il y a aussi hein, peut-être une étape euh, à laquelle nous, on n'est pas, mais après 35 ans, où il y a aussi plus des gens qui sont en mode « Ah ben bah, en fait, moi, mon projet de vie, c'est quand même d'avoir des enfants et du coup de chercher vraiment la personne qui aura aussi cette envie-là, parce que ça définit aussi quoi le, ta vie de d'avoir cette envie-là ou de ne pas en avoir.
1: Donc euh... après moi, ce qui me faisait surtout peur aussi les avoir plus tard, c'est le fait d'avoir un décalage culturel. Plus tu les attares, plus tu risques d'avoir ce décalage de rien comprendre en fait de je vois mes parents m'ont eu très tôt ils savaient qu'ils avaient à peine 20 25 ans euh, donc il euh, n'y a pas eu trop ce décalage entre guillemets parce que bah ils, ils m'ont vu grandir pendant qu'ils grandissaient en tant qu'adulte aussi quand tu arrives vers les 40 50 ans bah, c'est plus dur euh, de d'entre guillemets rester sur tu restes bloqué sur tes images que tu avais quand tu étais plus jeune et t'as les générations changent et les choses changent tellement vite que tu as du mal à suivre après.
0: Et est-ce que toi, tu, du coup, tu considères ce truc de se dire, moi, ce que je veux, des... c'est ça, c'est cette expérience-là, les enfants, c'est le plus important et du coup, à un moment donné... Euh vais trouver quelqu'un avec qui faire des enfants ou cette histoire on se dit si à 40 ans on est toujours euh... célibataire mm -hmm. on se met ensemble et on fait des enfants ou est-ce que tu es là en mode si je trouve pas d'amoureuse que genre je suis vraiment amoureuse amoureux <rire> je te féministe du coup ben bah, tant pis pour les enfants quoi en gros enfin bon après tu y es
1: prêt, bah, après ouais. moi si je trouve personne je trouve personne n'irai hein. je finirai ma vie avec mon paquet de panne, <rire> non, mais... Hein, non mais non <rire> ce, qui est, ce, qui ah, toi,
0: ce
3: qui est plus important oui, pour toi ce qui est plus important pour toi c'est la relation oui. ou, ou les, les enfants, enfants
1: ouais. la relation ouais peut avoir quelqu'un avec gastos. qui partager ma vie et même si bah un jour ça n'arrive jamais j'ai vu mon j'ai j'ai vu mon oncle et ma tante ils ont essayé pendant des vingtaine... pendant une vingtaine d'années d'avoir des enfants mmh. ils ont jamais réussi et bah du coup il y a eu le le c'était un... D'amis, je crois, ou la tempête à Haïti. Et du coup, là, ils ont pu adopter. Ça, ça, ça a aidé beaucoup de, do de dossiers oui, oui. de parents mmh. qui cherchaient l'adoption. Et maintenant, j'ai un petit cousin et une petite cousine qui, qui sont là et ils, ils en sont heureux et pour y gâter. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: <rire> mais du coup, c'est un peu la conclusion. Enfin, je trouve que c'est assez drôle parce qu'au final, tu dis que tu veux. Enfin, tu as une pression pour avoir des enfants, etc. Mais que ce qui est compte le plus, pour toi, c'est quand même d'avoir une relation, donc au final, il y a quand même ce truc de... Ce qui est le plus important, c'est de ne pas être célibataire, pour toi.
1: Oui et non, parce que... Là, c'est utile, j'ai l'habitude, si je dois finir ce, ce... seul, je finirai seul. Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Mais pareil, du coup, bah, si je ne trouve pas, je ne vais, vais pas aller, ah, par exemple, adopter un enfant tout seul. Je... C'est quelque chose que je veux partager avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire seul.
0: Mais oui, as un projet de famille, et du coup, euh, c'est genre être amoureux, font des familles et tout, et du ça. coup, euh, si ça arrive, ça arrive.
1: C'est ça, pas. et si ça arrive pas, ça arrive pas.
0: <rire> mais c'est vrai que bon, c'était quand même une pression sur cette, euh, mais... <rire> sur cette descendance de la famille, que euh, moi, je m'imaginais plus que c'était, enfin, il y a aussi des, des, des générations, ou dans des générations précédentes, c'était très forte. Et moi, avant de t'en entendre, euh, enfin, que tu me racontes ça, j'avais pas du tout connaissance d'histoire similaire de pression mise sur la, la perpétuer le nom moi ça n'a jamais été un enjeu du tout quoi enfin que je donne mon nom que je le donne pas euh, que j'ai des enfants ou pas enfin
3: bah pour le coup moi je pense que c'était un enjeu pour ma mère ah ouais. <rire> bah oui vu que du coup elle me elle m'a donné oui. son nom aussi parce que je pense que pour elle c'était important euh... enfin pour le coup elle elle a un, elle a un frère donc enfin voilà il y a la perpétuation du nom mais enfin je pense que ça peut être aussi important pour euh, pour des femmes et je trouve ça cool que maintenant, ça se démocratise aussi de pouvoir porter les deux noms.
0: C'est vrai. Moi, je suis un peu une artiste. Je suis là en mode, euh, j'ai envie de euh, perpétuer, je sais pas, un livre. Enfin, mon grand-père faisait des tableaux. Enfin, on a un truc un peu d'artiste où on a très... Euh, on peut perpétuer autre chose qu'un nom, quoi, voilà, dans ce monde. <rire> euh, Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à, à dire à ce sujet <rire> Non Bon, bah du coup, on va finir cet épisode qui était très intéressant. sur le Cébien. Je... <rire> je sais pas, j'ai un problème, j'ai trop de salive dans ma bouche, je sais pas ce que le
2: salive <rire> ma, ma mère me disait quand elle était enceinte, elle bavait. Ah,
0: du coup, je suis peut-être. <rire> ma soirée libertine de samedi dernier m'a rendue enceinte. Bon, bah écoute, je ne saurais pas quel père.
2: Je ne saurais pas son nom de famille. <rire> Mais il aura une belle. Tu sais, ce serait l'enfant de la soirée
3: tout. Oh. Je dis même oh. pas son nom. ah ouais. Vous savez qu'il y a une brésilienne. Qui, a, qui est enceinte, qui a deux jumeaux de deux pères différents. J'ai vu cette euh, information il n'y a pas longtemps, on m'en a parlé, et je ne comprends clair. pas comment c'est possible.
2: Bah, les lapins, euh, chez certains lapins, <rire> c'est possible. Ok donc bon, je et, et disais, je disais, je ne
0: connaîtrais 000 pas 000. son nom de famille, je ne connaîtrais même pas son prénom. Donc euh, voilà, pour la fidélisation de cet enfant. Super, bon, bah, on espère que ça n'arrive pas la suite dans les prochains épisodes. Mais euh, du coup, en attendant de savoir si je suis enceinte ou pas, <rire> bon, euh, <rire> <rire> likez cet épisode, c'est possible maintenant sur Spotify. Si vous voulez qu'elle soit enceinte, mettez-nous un petit commentaire, ce sera l'enfant du bisoudrome. <rire> et on la lèvera tous ensemble. Voilà, c'est bon.
2: Votre de prénom.
0: Ouais. Euh, voilà, envoyez-nous euh, des petits comms euh, sur euh, notre Insta. On a Insta le Bisoudrome. Maintenant, moi, j'ai aussi un Insta qui s'appelle Léline où il y a plein de mecs qui n'écoutent pas le podcast qui me suivent. Donc, si les <rire> auditeurs auditrices du podcast pouvaient me suivre et m'envoyer des petits messages qui ne sont pas euh, « Salut, ça va, t'es
3: très belle <rire> ?» Ça me ferait très plaisir. Euh... Ils peuvent le dire aussi. Enfin... Ils peuvent
0: le dire aussi. Et tous ouais. ces, et tous ces hommes peuvent aussi écouter le podcast. C'est super. Euh, voilà. Sinon, euh, ben partagez, parlez-en aux autres. Le bouche à oreille, c'est quand même ce qui marche le mieux pour les podcasts. Et d'ici la prochaine fois, on vous fait des bisous. Des bisous.